0: Gott hat der Menschheit wahre Ruhe gegeben. 1. Mose 2, 1-3 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Vom ersten Tag der Schöpfung bis zum sechsten Tag hat Gott Himmel und Erde und das Universum und seine ganze Ordnung gemacht, jede Pflanze, jeden Fisch, alles Vieh, jedes Tier, das auf Erden kriecht, und schließlich die Menschheit. Gott hat alles im Himmel und auf Erden erschaffen. Und am siebten Tag, als er sein Werk beendete, ruhte er und segnete diesen Tag. Dies bedeutet, dass Gott alles am siebten Tag beendet hat. Die heutige Schriftpassage erzählt uns, dass Gott alle Bereiche des Himmels und der Erde erschaffen und jede seiner Absichten erfüllt hat. Was hier wichtig ist, ist nicht nur zu wissen, dass Gott das Universum so erschaffen hat, sondern so zu glauben. Während viele Menschen wissen, dass Gott die Welt erschaffen hat, glauben sie nicht zwangsläufig daran. Wissen und Glauben sind völlig verschieden. Was wir brauchen und was uns Leben gibt, ist Glaube, nicht Wissen. Gott hat das Universum erschaffen. Glaube beginnt vom Glauben, dass Gott dieses Universum erschaffen hat. Er beginnt nicht nur vom Wissen, sondern durch Glauben. Diese Welt existiert nur, weil Gott alles unter dem Himmel erschaffen hat. So wie die Bibel sagt, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, hat Gott tatsächlich alles erschaffen. Weil Gott sein ganzes Werk der Schöpfung bis zum Beginn des siebten Tag vollendete, konnte er an diesem Tag ruhen, und er segnete den Tag und heiligte ihn. Was wir aus dieser Passage erkennen sollten, ist, dass da Gott sein Werk der Schöpfung vom ersten Tag bis zu sechsten Tag tat und am siebten Tag ruhte, dieser siebte Tag, sein Tag, ist, nicht der Tag der Menschheit. Gott ruhte an seinem Tag, heiligte und segnete ihn. Wir können hier eine geistliche Bedeutung finden, und zwar diese, Gott ruht nicht, bis er mit allem fertig ist. Mit anderen Worten, Gott ruht erst, nachdem er all sein Werk vollendet hat. Gott hat uns Menschen gemacht und alles unter dem Himmel bis zum sechsten Tag. Dies bedeutet, dass Gott seine vollkommene Errettung geplant und vollendet hat, weil er vorher wusste, dass die Menschheit Sünde begehen würde. Er hat alles selbst getan, von der Auslöschung unserer Sünden bis hin zur Erlösung für uns und das Geben des ewigen Lebens. Dies ist, was die heutige Schriftpassage impliziert. Einige Leute haben die heutige Schriftpassage falsch interpretiert und sind in Täuschung gefallen. Sie sagen, dass der Sabbat gehalten werden muss und behaupten sogar, dass, wenn man diesen Tag einhält, sie gesegnet und geheiligt würden, um den Himmel zu betreten. Die Gläubigen der Adventistengemeinde argumentieren, dass Gottes siebter Tag von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang ist und sie halten diesen Tag strikt als den Sabbat ein. Deshalb halten sie am Samstag Gottesdienst. Sie betrachten es für entscheidend, den Tag und die Stunde zu beachten. Sie glauben also, dass durch das Halten des Sabbats genau gemäß dieser Passage gesegnet werden, heilig werden, Ruhe finden, die Vergebung ihrer Sünden erhalten und schließlich in den Himmel eingehen können. Selbst unter den vielen protestantischen Denominationen wie Presbyterianern oder Methodisten betonen die Gemeinden, die nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, die Handlung des Einhaltens des Tag des Herrn, indem sie argumentieren, dass Gott am siebten Tag ruhte. Sie denken und glauben, dass sie, während sie an Jesus glauben müssen, um in den Himmel zu gelangen, auch den Tag des Herrn treu halten und an diesem Tag in die Kirche kommen müssen, um die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen und Heiligkeit anzuziehen, indem sie Busgebete darbringen. Das ist jedoch nicht das, was die heutige Schriftpassage bedeutet. Vielmehr lautet ihre Botschaft, Gott hat alles gemacht und alle Probleme der Sünde und des Todes gelöst. Und Gott segnete alles, heiligte es und gab all seinen Geschöpfen den Sabbat, um bequem zu ruhen. Was sagt und diese Wahrheit wirklich? Gott vollendete die Erschaffung von Himmel und Erde und alles, was darin ist. Mit anderen Worten, am siebten Tag vollendete Gott alles, was er tat. Er hat die Menschheit und alles im Universum in sechs Tagen erschaffen. Anders ausgedrückt, bis zur Ankunft seines Tages, das heißt bis zum siebten Tag, vollendete er alles, was er vorhatte, zur Vollkommenheit. Deshalb ruhte Gott am siebten Tag und segnete und heiligte ihn. Jesus sagte, dass er der Herr des Sabbats ist. Er ist der Herr der Heiligkeit und der Herr der Segnungen. Er gibt sowohl unseren menschlichen Herzen als auch unseren Körpern Ruhe und Heiligkeit. Mit anderen Worten, Jesus hat uns gesegnet, uns Ruhe gegeben und all unsere Probleme gelöst. Dass Sie und ich keine Sünde haben, ist nicht nur eine hypothetische Vorstellung. Wir sind tatsächlich ohne Sünde. Wer hat das Leiden und den Schmutz unserer Herzen gereinigt? die aus unseren verunreinigten und geschwächten Herzen stammen. Jesus hat dies mit dem Evangelium aus Wasser und Geist getan. Es ist Jesus Christus, der uns sündlos gemacht hat. Er hat unsere Herzen gereinigt. Er hat unsere Herzen, unsere Körper und unser tägliches Leben gesegnet. So hat er unseren Herzen Ruhe gegeben. All diese Dinge sind durch Jesus Christus zustande gekommen. Gott hat allen Geschöpfen, die er gemacht hat, jeden Segen, Ruhe und Heiligkeit gegeben. Gott vollendete alles zur Vollkommenheit. Damit sie jedoch wahre Ruhe finden, sollten sie an die Errettung glauben, die Gott uns gebracht hat. Mit anderen Worten, jeder kann Heiligkeit und Segnungen empfangen, wenn er zu Jesus Christus geht. Wer hat uns vervollkommnet? Wer ließ uns wiedergeboren werden und kehrte uns in Gottes Volk? Es ist niemand anderes als Jesus Christus, der uns verwandelt hat. Wir, die wir nicht mehr als bloße Kreaturen waren, wurden in Gottes eigene Kinder verwandelt. Niemand kann Heiligkeit durch sich selbst erreichen, egal wie sehr er es versuchen könnte. Wenn wir uns allein auf unsere menschliche Kraft verlassen sollten, können wir weder Ruhe finden noch gesegnet werden. Er, der uns heiligt, uns Ruhe gibt und uns all unsere Sünden erlässt, ist kein anderer als Gott selbst, Jesus Christus, unser Herr. Die heutige Schriftpassage informiert uns darüber, dass Gott alles vollendet, uns die Vergebung der Sünden gegeben, uns Ruhe geschenkt und uns alle glücklich sein gewährt hat. Wir müssen an dieses Wort glauben. Wenn wir versuchen sollten, Ruhe durch uns selbst zu finden, dann bedeutet dies an sich, Gott direkt herauszufordern, dabei um unsere eigene Zerstörung zu bitten und in den Reihen des Teufels zu stehen. Der Versuch, aus eigener Kraft Heiligkeit zu erlangen, ist damit vergleichbar, sich hinter dem Teufel auszurichten. Vor langer Zeit gab es einen gewissen Pastor, der nur für zwei oder drei Stunden am Tag schlief und den Rest des Tages damit verbrachte, Busgebiete darzubringen, für sein Land zu bieten die Bibel zu lesen und fleißig zu arbeiten. Dieser Pastor betete die ganze Nacht und versuchte, die Sünden seines Herzens auslöschen, und blieb zwei Nächte wach, nur um eine einzige Predigt vorzubereiten. In dem Versuch, mit geheiligtem Herzen vor Gott zu kommen, fastete er ständig und schlief nicht einmal drei Stunden täglich. Er versuchte seinen Dienst so fleißig wie möglich auszuführen. Infolgedessen wurde er schließlich krank und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da er so fleißig vor Gott gearbeitet hatte, war er sich sicher, dass Gott ihn heilen würde, und so wartete er einfach auf ihn. Seine Krankheit wurde jedoch immer schlimmer und schließlich war er seinem Ableben nahe. Traurig dachte er bei sich, warum erkennt Gott Menschen wie mich nicht an? Ich habe mich so sehr bemüht, keine Sünde zu begehen. Und wenn ich trotz all meiner frommen Bemühungen irgendwie Sünde beging, habe ich gefastet und meine Busgebete dargebracht. Ich habe so hart für Gottes Werk gearbeitet, und so, warum heilt er jemanden wie mich nicht von meiner Krankheit, sondern will mich wegnehmen? Als seine Zeit gekommen war, hinterließ er diese letzten Worten, ich habe ein erstaunliches Geheimnis erkannt. Ruhen in zugewiesener Zeit bedeutet auch das Werk des Herrn zu tun. Nur ständig zu arbeiten bedeutet nicht, dass Gottes Werk jetzt gut ausgeführt wird. Ruhen, wenn man erschöpft ist, ist auch des Herrn Werk tun. Hätte ich mit Bedacht gearbeitet und mir mehr Ruhe gegönnt, wäre ich nicht krank geworden, und ich hätte weit mehr Dinge erreicht, bevor ich so gegangen wäre. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich zu wenig Ruhe nahm und zu viel gearbeitet habe, bin ich ernstlich erkrankt und bin jetzt dabei zu sterben. So lernt von mir und ruht, wenn ihr aufgrund eurer Arbeit müde werdet. Sie erhalten die Vergebung der Sünden, indem sie mit ihrem Herzen glauben, dass Gott alle ihre Sünden ausgelöscht hat, und nicht, indem sie es auf eigene Faust versuchen. Sie müssen erkennen, dass ihr Herz böse und arrogant ist, wenn sie zufällig denken, ich habe tugendhaft gelebt, hart gebetet und dadurch Gott gefunden. Als Resultat all meiner Bemühungen bin ich eine gerechte Person geworden, oder nicht? Jeder sollte diese Tatsache erkennen, dass es allein Jesus Christus ist, der uns geheiligt und uns Ruhe gegeben hat. Niemand auf dieser Welt kann einfach durch das Darbringen von Busgebeten geheiligt werden. Es gibt auch niemanden, der Heiligkeit durch das Einhalten des Gesetzes erlangen kann, ganz gleich, wie treu er auch sein könnte. Viele Menschen wissen, dass sie niemals Heiligkeit durch treues Einhalten des Gesetzes oder Darbringen von Busgebeten erreichen können. So verbinden sie ihren Glauben mit ihren Werken wie folgt. Man wird ein richtiger Christ, wenn man an Jesus glaubt, auch Busgebete darbringt und auch das Gesetz hält. Andere sagen auch. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir von all unseren Absünden erlassen, während wir nicht von unseren täglichen Sünden erlassen sind, sondern nur durch unsere Busgebiete, wenn wir diese darbringen, dann bietet Jesus an unserer Stelle, der zu Rechten des Throns Gottes des Vaters sitzt. Durch Glauben an Jesus sind wir also geheiligt. Mit anderen Worten, sie kommen mit einer menschengemachten Formel der Vergebung der Sünde, indem sie die Fürbitte Jesu zu dem vorher Erwähnten hinzufügen. Aus menschlicher Sicht klingt es wie eine geniale Idee. Aber geistlich betrachtet ist es kompletter Unsinn. Als unser Herr auf dieser Erde war, löschte er all die Sünden aller auf dieser Welt aus, indem er sich taufen ließ und am Kreuz starb. Nachdem er getauft, am Kreuz hingerichtet und von den Toten auferstanden ist, sitzt Jesus nun zur Rechten des Throns Gottes des Vaters. Das ist richtig, aber wir sollten nicht glauben, dass er unsere Sünden vom Thron auslöscht, wenn wir zu ihm bieten, Herr, bitte vergib mir meine Sünden, jedes Mal, wenn wir Sünden begehen. Natürlich betet Jesus für uns zu Gott, dem Vater. Wann immer seine erlösten Menschen in Schwierigkeiten sind oder nicht in der Lage sind, geistliches Urteilsvermögen zu erlangen, Bete der Herr für uns zu Gott dem Vater, Vater, diese Heiligen gehen in die Irre, nicht wissend, wie sie deine Segnungen erlangen können. Lenke sie in die richtige Richtung, gib ihnen geistlichen Glauben und stelle ihren Glauben wieder her. Hilf deinen Menschen, die die Vergebung der Sünden empfangen haben. Jesus Christus spricht solche Gebete. Aber ihr Herz kann nur ruhen, wenn sie von all ihren Sünden erlassen sind. Der Grund, warum unser Herz von unseren Sünden, Verurteilung und all unseren Flüchen in Frieden ruhen kann, ist, weil wir vollständig wissen und glauben, dass Jesus Christus alles für uns beendet hat. Allein durch Glauben, dass er all unsere Sünden ausgelöscht hat, können wir Ruhe für unsere Seelen erlangen. Wenn sie nicht erkennen, dass der Herr ihnen das Reich Gottes gegeben hat, dann können sie keine Ruhe genießen. Sie müssten dann mitten in der Nacht aufstehen, um zu arbeiten, Schlafentzug erfahren, ständig kämpfen und ihre doktrinären Überzeugungen einhalten, auf die sie sich verlassen haben, seit sie zum ersten Mal an Jesus geglaubt haben. Im Gegensatz dazu, wenn sie an Gott glauben und wissen, dass der Herr all ihre Sünden ausgelöscht hat, dann können sie dank des Herrn Ruhe in ihrem Herzen genießen. Es ist durch Glauben an Jesus Christus und Gott den Vater, dass wir gesegnet werden, und es ist durch Glauben, dass der Herr all unsere Sünden mit Wasser und Geist ausgelöscht hat, dass wir Heiligkeit erlangen. Deshalb ruhte Gott am siebten Tag und segnete diesen Tag, nachdem er Himmel und Erde und alles darin in sechs Tagen erschaffen hatte. Die heutige Schriftpassage erwähnt Gott wiederholt. Es bedeutet, dass Gott alles getan hat. Es ist Gott, der all die geistlichen und physischen Probleme in dieser Welt zugunsten jedes Menschen gelöst hat. Mit anderen Worten, es ist Gott, der uns Ruhe gegeben, uns gesegnet und all die Probleme unserer Sünden gelöst hat. Wir müssen daran glauben, um gesegnet und geheiligt zu sein und wahre Ruhe genießen zu können. Der Herr des Sabbats ist Gott selbst. Die Zahl 7, Ruhe, Segnungen und Heiligkeit gehören alle Gott und sie sind das, was Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Obwohl wir uns jetzt an einem Tag in der Woche versammeln, damit unsere Körper ruhen, Gott anbieten, seinem Wort zuhören und Gemeinschaft miteinander teilen, bedeutet all dies nicht, dass wir durch das buchstäbliche Halten dieses Tages gesegnet werden oder Ruhe in unserem Herzen finden würden. Vielmehr ist es, weil Gott uns die Vergebung der Sünden gegeben hat, uns den Segen des ewiges Lebens geschenkt und uns Ruhe gewährt hat, dass wir so an diesem Tag zusammenkommen, um Gott zu preisen, das Wort zu hören und darüber nachzusinnen. Mit anderen Worten, wir versammeln uns am Tag des Herrn, um Gott dafür zu danken, dass er uns gesegnet hat. Um ihm dafür zu danken und ihn dafür zu preisen, dass er uns seine seine Segnungen gewährt, uns Ruhe gegeben und all unsere Sünden ausgelöscht hat, versammeln wir uns um erneut sein Wort zu hören und darüber nachzusinnen. Deshalb beachten wir den Tag des Herrn. Der Herr hat uns bereits drei Segnungen gegeben, den Segen, wahre Ruhe zu genießen, den himmlischen Segen, seine Kinder zu werden und den Segen, geheiligt worden zu sein. Sie müssen erkennen, dass der Tag des Herrn ein Tag in einer Woche ist, der reserviert und eingehalten wird, um Gott zu verherrlichen und ihn zu preisen, und dass sie die oben genannten drei Segnungen nicht erhalten, indem sie diesen Tag wörtlich halten. Es ist, weil wir glauben, dass Gott all unsere Sünden ausgelöscht hat, und weil wir dankbar dafür sind, dass wir einen Tag aus der Woche gewählt haben, um Gott anzubeten. Es gibt einen Zeitunterschied von 14 Stunden zwischen Korea und New York. Bei Moskau sind es 5 Stunden Differenz. Wenn es in Korea Sonntag 6 Uhr ist, ist es im Osten der Vereinigten Staaten Samstag 16 Uhr und in Moskau, Russland, Sonntag 1 Uhr. Je nach Land kann dieselbe Stunde in den Sabbattag fallen oder auch nicht. Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, müssen Sie Ihre Uhr auf die lokale Zeit umstellen, was manchmal dazu führen würde, dass Sie zweimal den Sabbattag durchlaufen. Wenn wir über die internationalen Zeitachsen reisen, wird es zu einem großen Problem, den Sabbatag gemäß der Ortszeit einzuhalten. Sie werden also nicht gesegnet, wenn Sie nur einen bestimmten Wochentag einhalten. Sie müssen erkennen, dass Gott uns an diesem Tag gesegnet hat und dass Sie nicht gesegnet sind, wenn Sie den bestimmten Tag und die bestimmte Stunde einhalten. Und Sie müssen glauben, dass Gott Ihnen an seinem Tag Ruhe gegeben, Sie gesegnet und bereits all Ihre Sünden erlassen hat. Die Zahl 7 ist Gottes Zahl. Die Zahl 6 hingegen bezieht sich auf die Menschheit. Gott hat die Menschheit am sechsten Tag erschaffen. Wenn wir uns also dem Buch der Offenbarung zuwenden, sehen wir einen Menschen, der alle dazu bringen will, das Zeichen 666 anzunehmen, um zu versuchen, den Platz Gottes einzunehmen und vorgibt, Gott zu sein. Die Bibel sagt uns, dass kein anderer als dieser Mensch der Antichrist ist. Nur Gott ruhte am siebten Tag, als er Himmel und Erde erschuf. Dies bedeutet nicht, dass all und jedes an diesem Tag ruhte. Mit anderen Worten, es ist Gott, der alles vollendet hat, jedes Problem gelöst hat und am siebten Tag der Schöpfung ruhte. Deshalb können wir durch Glauben an Gott jetzt auch Ruhe empfangen und sie genießen. Wie können wir Ruhe finden, wenn wir aufgeregt sind und besorgt sind? In Zeiten wie diesen ist es durch Glauben an Gott, dass wir wahre Ruhe finden. Weil wir Gott anrufen, an ihn glauben und ihm all unsere Probleme anvertraut haben, können unsere Herzen Ruhe finden. Gott hat all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Es ist wegen diesem Gott, dass wir jetzt frei von Sünde sind. Haben Sie Ruhe in Ihrem Herzen? Wenn Sie nun Ruhe gefunden haben, ist es aufgrund des Glaubens an Gott. Es gibt keine Ruhe, wenn Sie nicht an Gott glauben. Niemand hat die Macht der Vergebung der Sünde, die vollkommene Ruhe bringt, sondern nur Gott kann unsere Sünden auslöschen, und deshalb ist es durch Glauben an ihn, dass wir Ruhe erlangen können. Wer ist dieser Gott? Er ist Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, dieser dreifaltige Gott vollendete die Erschaffung von Himmel und Erde und ihrer gesamten Anordnung zur Vollkommenheit. Was war dann mit Satan? Hat Gott auch den Teufel von Anfang an gemacht? Gott hat Satan am Anfang nicht so gemacht, wie er jetzt ist. Gott hat alles gut gemacht und allen geistigen Geschöpfen einen freien Willen gegeben. Das Oberhaupt der Engel forderte Gott jedoch heraus und verwandelte sich in den Teufel, als er aus Gottes Gegenwart vertrieben wurde. Gott hat den Teufel nicht zu Fall gebracht, indem er ihm gesagt hat, er solle etwas Böses tun. Dies ist nicht, wer unser Gott wirklich ist. Was ist so falsch daran? dass der Allmächtige den Elenden hilft und sich wünscht, durch diejenigen verherrlicht zu werden, die arm im Geist sind? Der Allmächtige Gott hat alles zur Vollkommenheit gemacht und segnete es, aber sollte er sich dafür beschuldigen lassen? Nein, natürlich nicht. Gott wollte, dass wir gesegnet werden, indem wir glauben, dass er Gott ist, der Heiligkeit und Segnungen gibt und er wollte uns das ewige Leben und Ruhe geben und uns alle segnen. Gott wollte auch durch alle seine Geschöpfe verherrlicht werden. Dies ist, wie Satan entstand, Luzifer war der Anführer der Engel. Er war der kommandierende Engel, der seinen untergeordneten Engeln befahl, Gottes Werk auszuführen. So können Sie sich vorstellen, dass Luzifer unzählige Engel hatte, die unter ihm arbeiteten. Daher war niemand höher als er außer Gott, und dies führte ihn zu dem Gedanken, dass er Gott werden könnte, wenn er sich gegen Gott erhebe und ihn überwinde. Also versammelte Luzifer all seine Engel und forderte Gott heraus, indem er sie informierte, sicher, Gott ist allmächtig, aber lasst uns unsere Kräfte bündeln und ihn herausfordern. Viele Engel forderten dann schließlich Gott heraus. Gott sagte dann, forderst du mich heraus? Begehrst du meinen Platz? Willst du zum Himmel aufsteigen? Du sollst hinab in den Hades fallen. Ich habe dir eine herrliche Position gegeben und dich gesegnet, und doch forderst du mich heraus? Du bist mein Geschöpf, von mir gemacht, aber du erkennst mich nicht an. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Ich will dir zeigen, dass ich Gott der Richter bin, der Gut und Böse unterscheidet und beurteilt. Also vertrieb Gott Luzifer und all die Engel, die sich ihm anschlossen. Infolgedessen verwandelten sich diese gefallenen Engel in böse Geister, die Dämonen genannt werden, und Luzifer wird jetzt Satan oder der Teufel genannt. Danach lenkten die von Gott vertriebenen bösen Engel ihre Aufmerksamkeit auf die Menschheit und versuchte sie. Satan erschien durch eine Schlange und sagte zu Eva: Eva, ja, sollte Gott gesagt, wirklich gesagt haben, nicht vom Bauen der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen? Wenn du seine Frucht isst, wirst du wie Gott sein. Deshalb hat Gott dir gesagt, sie nicht zu essen. So geh voraus, probier sie. Selbst nachdem er von Gott aus dem Himmel vertrieben worden war, kam Satan dennoch nicht zur Besinnung und forderte ihn erneut heraus. Obwohl es eindeutig nicht in der Bibel steht, können wir in Anbetracht der Tatsache, dass Gottes die Erschaffung der Menschheit in der Bibel aufgezeichnet ist, während die von den Engeln oder Dämonen nicht, sehen, dass wir Menschen nach Engeln erschaffen wurden? Sie fragen sich dann vielleicht, warum hat Gott diese Dinge nicht aufgezeichnet? Die Bibel konnte nicht alles in einem gegebenen Platz enthalten. Nichtsdestotrotz hat Gott jedes Wort, das für unsere Errettung notwendig ist, in die Heilige Schrift geschrieben und nichts ausgelassen. Die Bibel sagt, dass, wenn alles aufgeschrieben werden sollte, was Gott getan hat, um das Universum zu schaffen und all seine Herrscharen und wie er wirkte, hätte nicht einmal das ganze Universum genug Platz, um alles aufzuschreiben, Johannes 21 Uhr und 25 Minuten. Nachdem die gefallenen Engel aus dem Himmel vertrieben worden waren, zeigte Gott zwei Aspekte seiner Göttlichkeit. Gott manifestierte sich als Richter Satans und seiner Anhängern, die Gott herausforderten, und er machte die Menschheit und schenkte ihnen seine Gnade und Liebe, um sich selbst als der barmherzige Gott zu manifestieren. Daher haben wir durch das, was Gott für uns und Satan getan hat, erkannt, welche Art von Gott er wirklich ist. Unser Gott ist der Gott des Gerichts, der Allmächtige und der Gott der Liebe. Satan versuchte Adam und Eva dazu, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Obwohl er ihnen erzählte, dass sie wie Gott werden würden, wenn sie von dem Baum essen würden, war dies aber tatsächlich unmöglich. Warum hat Satan dann die Menschheit versucht? Weil der Teufel Gott herausgefordert hatte und besiegt wurde, ist er jemand, der nur das verfolgt, was Gottes Willen widerspricht. Er sah, dass Gott der Menschheit, die er erschaffen hat, Ruhe, Segen und Heiligkeit geben wollte. Deshalb hat Satan die Menschheit angegriffen. Gott wusste jedoch bereits, dass seine Geschöpfe ihn herausfordern würden, und so machte er mit seiner Voraussicht, dass die Menschheit durch die Versuchung des Satans in Sünde fallen würde, einen Plan für ihre Errettung. Als Gott die Menschheit erschuf, machte er sie besonders zu seinem Bilde. Wie dies machte Gott die Menschheit, vorher wissend, dass Satan sie angreifen würde, und indem er der Menschheit seine Gnade der Erlösung schenkte, manifestierte er seine Liebe und Barmherzigkeit, und durch uns, die daran glauben und dem folgen, wurde Gott verherrlicht. Hat Gott der Menschheit gesagt, nicht vom Baum der Erkenntnis Gottes zu essen, weil er Angst hatte? dass wir genauso wie er Gut und Böse zu Wissen kommen würden? Nein, das ist nicht der Grund, warum Gott dies gesagt hat. Er sagte dies, um zu zeigen, dass nur der Höchste den richtigen Maßstab von Gut und Böse hat. Es ist falsch, Gut und Böse anhand unseres eigenen menschlichen Maßstabs zu unterscheiden. Wenn Menschen ihren eigenen Maßstab von Gut und Böse haben würden, würde er sich ständig ändern da sie als gut definieren würden, was zu ihrem Vorteil ist, und was nachteilig ist, als Böse. Im Gegensatz dazu werden sich Gut und Böse niemals ändern, wenn es einen vom absoluten festgelegten Maßstab gibt. Es war, um der Menschheit bekannt zu machen, dass Gott allein der Höchste ist, dass er allein den unveränderlichen Maßstab von Gut und Böse hat und dass niemand diesen Maßstab brechen sollte, um diesen Punkt deutlich zu machen, dass Gott Adam und Eva gesagt hatte, nicht von Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Mit anderen Worten, Gott machte der Menschheit klar, dass sie niemals seine Souveränität verletzen noch herausfordern sollte. Er sagte, dass jeder, der seine Souveränität herausfordert, sterben würde. Weil Gott das höchste Wesen ist, duldet er niemanden, der ihn herausfordert. Deshalb sagte Gott zu Adam und Eva, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Satan handelte jedoch gegen Gottes Willen und verleitete die Menschheit dazu, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Er tat dies, weil Gott seine frühere Herausforderung besiegt hatte. Dies war, warum er ihn erneut herausforderte, indem er durch die Menschheit versuchte den Willen Gottes zu untergraben, indem er die Menschheit verdarb. Aber Gott wusste alles darüber, denn er ist allwissend und auch allmächtig. Deshalb ließ Gott Satans Plan zu, und nachdem die Menschheit vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatte, kam Jesus zu unserer Sünde auf diese Erde und sündete für all unsere Sünden. Als Jesus anstelle unserer Vernichtung verurteilt wurde, wurden die beiden Anforderungen von Gottes gerechtem Gericht und seiner Liebe erfüllt. Mit anderen Worten, als Jesus Christus auf diese Erde kam, all unsere Sünden vollständig trug und am Kreuz verurteilt wurde, offenbarte Gott, dass er gleichzeitig sowohl der Gott des Gerichts als auch der Gott der Erlösung ist. Durch die Taufe Jesu Christi und seinen Tod am Kreuz hat Gott diese beiden Gesetze erfüllt. Gott hat uns so geheiligt und uns gestärkt. Vor einiger Zeit wurde eine bestimmte Denomination in Korea ziemlich einflussreich, die folgendes behauptete, Lucifer verwandelte sich in einen Dämon, als er Gott herausforderte und vertrieben wurde. Auch jetzt wandern solche Dämonen umher und treten in Menschenherzen ein. Während Satan die Menschheit dazu brachte, Sünde zu begehen, nahm Jesus all ihre Sünden weg und wurde für sie am Kreuz verurteilt, und deshalb hat er diesen Teufel mit seiner Macht besiegt. Er hat auch uns seine Macht gegeben, Dämonen zu besiegen. Deshalb treiben wir im Namen Jesu Dämonen aus. Also führten sie die ganze Zeit Rituale des Exorzismus durch und beteten, um Dämonen auszutreiben. Bevor sie das Wort weitergaben, sagten sie, dass sie zuerst Dämonen aus den Menschen austreiben müssten, indem sie rufen, geht hinaus, Dämonen. Am letzten Tag dieser Exerzitien dieser Gruppe würde der Vertreter der Gruppe aufstehen und jeder von der Versammlung würde einzeln zu ihm kommen. Der Pastor schlug ihnen dann auf ihre Stirn und sagen, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, geh hinaus Satan. Es ist klar, dass solche Pastoren selbst von Dämonen besessen sind. Wir, das wiedergeborene Volk Gottes, sagen nicht erst zu anderen Seelen, geh raus, Dämon. Vielmehr erzählen wir ihnen vom Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn wir ihnen predigen, wie Jesus ihre Sünden ausgelöscht hat, laufen Dämonen zwangsläufig von jedem davon, der daran glaubt. Wenn jemand nur das Evangelium aus Wasser und Geist annimmt, kann kein Dämon jemals in ihn eindringen. Das ist, weil Jesu Christi Barmherzigkeit, Liebe, Heiligkeit, Segnungen und Ruhe ganz in diesem Evangelium aus Wasser und Geist zu finden sind. Ein gewisser Pastor in Korea, der behauptet, ein Experte in Dämonenaustreibung zu sein, sagt mit seltsamen Geräuschen mit seinen Lippen, Farbe aus, Dämon aber tritt ein Dämon ein oder aus, nur weil es ihm jemand so sagt. Es ist, wenn Menschen nach geistlich unreinen Dingen suchen, dass Satan in ihren Herzen arbeitet. Denken Sie, dass ein Dämon in diejenigen eindringen kann, die wirklich wiedergeboren sind? Nein, ein Dämon kann niemals in eine wiedergeborene Seele eindringen, 1. Johannes 5, 18. Kein Dämon kann in das Herz von jemandem eindringen, der die Vergebung seiner Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hat. Wie könnte schließlich ein Dämon in das Herz von jemanden eindringen, wo der Geist Gottes wohnt? Er kann nicht. Natürlich, wenn wir die Wiedergeborenen geistlich verwirrt und unfähig sind zu unterscheiden, kann Satan uns außerhalb unseres Herzens quälen und uns noch mehr verwirren, aber das ist so weit, wie er gehen kann. Durch sein Wasser und Blut hat uns Gott geheiligt, gestärkt und gesegnet. Wenn sie es trotz alledem immer noch als unbedeutend abtun, dann werden sie nicht nur keine Vergebung der Sünde erhalten können, sondern es wird ihnen auch unmöglich sein, Gottes Ruhe, Heiligkeit und Segnungen zu erlangen. Gott ist der Absolute Gott ist der Absolute dieser absolute Gott hat uns Ruhe gegeben, uns geheiligt und uns gesegnet. Glauben Sie das, meine Glaubensgenossen? Gott hat alles vom ersten Tag bis zum sechsten Tag seiner Schöpfung gemacht, und am siebten segnete er die Menschheit, heiligte sie und ließ sie in Frieden ruhen. In seinem Plan der Erlösung hatte Gott bereits alle Gerechtigkeit erfüllt. Tatsächlich hat Jesus Christus sie im Neuen Testament für die gesamte Menschheit erfüllt. Adam und Eva im Alten Testament erhielten die Vergebung der Sünde. Obwohl sie gefallen waren, kümmerte sich Gott immer noch um sie, kleidete sie mit Rötten aus Fellen, die er durch das Töten eines Opfertieres gemacht hatte, und rettete sie beide. So opferten unter ihren Nachkommen Abel und Seth, die dem aufrechten Glauben ihrer Eltern folgten, länger als ihr Sühneopfer. Wenn wir uns dem Opfersystem der Stiftshütte zuwenden, das Gott danach gegeben hat, sehen wir, dass das Gesetz der Söhne ausführlich aufgezeichnet ist. Darin übertrug ein Sünder seine Sünden auf sein Opfertier, indem er dem Tier die Hände auf den Kopf legte, 3. Mose 1, 3-5. bis dies deutet die Tatsache an, dass Jesus alle Sünden der Menschheit auf sich nehmen würde, indem er seine Taufe in Form des Aufliegens der Hände empfing. Heutige Christen haben ihre Sünden jedoch nicht auf Jesus übertragen, indem sie an seine Taufe glauben, sondern sie glauben nur an sein Blut am Kreuz und lassen seine Taufe arrogant aus dem ursprünglichen Evangelium weg. Dies bedeutet, dass das Evangelium verderbt wurde. Adam und Eva wussten, dass Gott all ihre Sünden vergeben hatte, indem er an ihrer Stelle ein Tier tötete, und sie glaubten dementsprechend. Nach ihrem Fall rief Gott Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Er wusste bereits, dass sie sein Wort verletzt hatten, und sagte, du hast von der Frucht gegessen, die ich dir gesagt habe, dass du sie nicht essen sollst. Wer hat dich dazu gebracht? Eva antwortete. Die Schlange hat mich dazu gebracht. Gott sagte dann zur Schlange, verflucht sollst du sein. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Mit anderen Worten, Gott verfluchte den Teufel, sich von den fleischlichen Gedanken der Menschheit zu ernähren. Deshalb werden Menschen von Dämonen besessen, wenn sie mit ihren Gedanken nicht vorsichtig sind. Wenn jemand zu viel fleischlichen Sauerteig isst, stirbt er an seinem Gift. Während Dämonen in menschlichen Gedanken arbeiten, wirkt Gott in den Herzen, die an sein Wort glauben. Der Baum des Lebens bezieht sich auf Jesus Christus. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bezieht sich auf das Gesetz. Jeder, der die Vergebung der Sünden nicht empfangen hat, kann weder der Knechtschaft des Gesetzes noch Gottes Gericht entgehen. Gott hat alle unter die Herrschaft des Gesetzes gestellt, bevor sie das Evangelium aus Wasser und Geist begegnen, und ließ sie von diesem Gesetz befreien, deshalb sollte man an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Gott hat uns die Vergebung der Sünden gegeben, uns gestärkt, uns ewiges Leben geschenkt, uns Ruhe geschenkt und uns alle gesegnet. Was ist dann mit ihnen? Wurden sie von Gott gesegnet? Die wiedergeborenen Heiligen müssen erkennen, dass sie tatsächlich gesegnet wurden. Gott hat sie gesegnet und ihnen wahre Ruhe gegeben. Diejenigen, die dies glauben, werden im Reich Gottes für die Ewigkeit ruhen. Sie haben ewiges Leben durch Glauben erlangt. Wir sind heilig, weil Gott uns heilig gemacht hat. Ist ihr Herz ohne Sünde? Ich ermahne sie daher alle dass sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben sollten und dadurch die Vergebung ihrer Sünden ihres Herzens empfangen, es reinigen und wahre Ruhe finden. Mit anderen Worten, ich wünsche ernsthaft, dass sie alle die wahre Bedeutung des Sabbattages kennen.